0: Bienvenue chez Histoire de la Belgique. Voici tout ce que vous devez savoir si vous avez manqué l'épisode dernier. Dans ce podcast, nous cherchons une explication pour l'existence de la Belgique et nous la cherchons dans le passé. Pour être précis, le passé de la Belgique avant qu'elle soit la Belgique. Donc, avant 1830. La semaine dernière, nous avons introduit cette question, nous avons expliqué comment la Belgique a obtenu son nom Et pourquoi un homme à moitié nu avec une moustache, appelé Ambiorix, est devenu le premier Belge, alors que nous ne sommes pas tout à fait sûrs qu'il a même existé Bien, c'était la fois dernière. Aujourd'hui, je souhaite aborder la création de la frontière linguistique, de l'enchevêtrement de petits états au Moyen-Âge et de cette évolution vers un premier état qui, avec un peu d'imagination, pourrait être appelé le prédécesseur de l'État belge actuel. En même temps, je parlerai également de la bataille des avec une interprétation légèrement différente de celle à laquelle le pluralité des flamands est habituée, au risque de briser quelques illusions. Il y en a donc pour tous les goûts. Bienvenue chez Histoire de la Belgique. Comme je l'ai dit la semaine dernière, avant que nous puissions vraiment comprendre le pourquoi de la Belgique, nous devons identifier certains candidats pour le camp de débit d'une Belgique. À la fin de cet épisode, nous rencontrerons le premier véritable candidat à ce titre sous la forme du duché de Bourgogne. C'était la première fois que, nous, que nos régions étaient plus ou moins unies. Si la Bourgogne revendique le titre de précurseur de la Belgique, C'est parce qu'elle a apporté l'unité là où, pendant des siècles, la division et le chaos régnaient. Nous avons terminé le dernier épisode avec la fondation de la province romaine Belgica. Sous les Romains, toute cette région était une unité administrative avec un gouverneur, etc. Je n'entrerai pas dans les détails car, quelques siècles plus tard, il n'en reste pas grand-chose. Avec l'effondrement constant de l'Empire romain occidental, C'était aussi la fin de l'existence de cette province. Par la suite, une succession de princes francs a régné sur notre région. Mais cela n'a pas vraiment d'importance si ce n'est qu'à cette époque, la frontière linguistique a vu le jour. Après la conquête de Julius Caesar, le latin est devenu la langue commune de la population, devenue entre-temps gallo-romain. Comme l'Empire romain devenait de plus en plus instable, Une grande partie de la population latinophone a fui vers le sud. Leur place a été prise par les francs germaniques. En France, leur langue se mêlerait au latin et deviendrait la langue française. Il n'en va pas de même dans les régions où la population gallo-romaine a fui pour la plupart, où elle continue à parler le germanique, qui finira par dégénérer en Irlandais. Voilà une chose de plus à savoir. Pour le reste, tout ce qu'il faut savoir sur cette période, c'est qu'un certain Charlemagne est arrivé et a conquis un grand empire qui, après sa mort, s'est finalement divisé en une partie française et une partie allemande, et que la frontière de cet empire passait presque directement par ce qui est aujourd'hui la Belgique. Dont techniquement parlant, une partie de ce qui est aujourd'hui la Belgique faisait partie de la France et de l'autre partie de l'Empire Allemand. Mais avec cela, nous n'en, nous, nous n'en savons encore rien. En réalité, le roi de France et l'empereur germanique n'ont pas eu beaucoup d'influence dans nos régions. Le véritable pouvoir est détenu par les princes locaux qui gouvernent dans de petites principautés. Les noms de ces principautés peuvent sembler familiers aux Belges d'aujourd'hui. On parle des comtés de Brabant, de la Flandre, du Hainaut et de Namur, et les duchés de Limbourg et du Luxembourg. Et puis, bien sûr, il a eu la principauté de Liège. Il suffit de savoir qu'il s'agissait d'un cas particulier et qu'il restera indépendant jusqu'à la Révolution française et sera dirigé par un évêque. Ces illustres prédécesseurs de nos provinces actuelles ne peuvent pas être mis sur un pied d'égalité avec eux. Le comté historique de Flandre, par exemple, ne couvrait pas ce que nous appelons aujourd'hui la Flandre, mais seulement, et plus ou moins, les provinces de Flandre orientale et occidentale, et aussi une grande partie du nord de la France, dont l'île Dunkerque et Boulogne. En réalité, la région est constituée d'un amalgame de mini-États qui sont constamment en guerre les uns contre les autres et qui sont souvent impliqués dans des conflits plus importants avec la France, l'Angleterre et le Reich allemand. C'est un fait établi dans l'histoire de notre région, La Belgique était un champ de bataille bien situé pour que d'autres puissent mener leur petite guerre. Les Néerlandais, comme nous les appelons aujourd'hui, se sont également présentés fréquemment à cette époque. Le comté de Hollande était particulièrement actif dans nos régions, notamment en raison de nombreuses alliances de mariage. De ces désordres, au cours des 15e au cours du XIVe et XVe siècles, naîtra lentement, mais sûrement, quelque chose qui ressemblera à ce que nous appelons aujourd'hui la Belgique. Ah oui, et la Pays-Bas, toujours ensemble, pour l'instant. Parlons d'abord de ce chaos. Je n'ai pas l'intention de reconstruire tout le chaos qui régnait dans notre région au Moyen-Âge. Il n'y a tout simplement pas moyen de le faire. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est d'examiner de plus près le seul événement dont vous vous souvenez probablement. Bien, si tu es flamand, c'est la bataille des Espérants d'Or. Vous savez, c'était une, un moment glorieux où les flamands armés de Massue ont donné une sérieuse raclée à l'armée de chevaliers français, et où, où ils ont chassé les Français du pays, une fois pour toutes. La bataille qui a fait en sorte que nous parlons flamand en Flandre et non le français. Bien, ça du ce que certains en Flandre pensent encore aujourd'hui. Et c'est enfin assez fascinant. Parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'ils voyaient les choses au 19e siècle. Non à l'époque. C'était un exemple, au 19e siècle, de la résistance belge contre les dirigeants étrangers. Oui, vous m'avez bien entendu. La bataille des Esperons d'Or, c'est à l'origine un moment de gloire belge. Non, avant d'en parler, il est peut-être utile de rappeler brièvement ce qui s'est réellement passé ce fameux 11 juillet sur le Grüningekater. À court Une bataille entre le comté de Flandre et la France. Bien, en principe, la Flandre faisait partie du royaume français, mais en réalité, personne ne s'en souciait. C'était le cas parce qu'à cette époque, la Flandre était économiquement l'une des régions les plus florissantes d'Europe, surtout grâce au commerce de la laine et de drape avec l'Angleterre. Grâce à ce commerce, des villes comme Gand, Ypres et Bruges étaient presque aussi puissantes que le comte de Flandre, bien qu'en théorie, il était toujours le patron. C'est pourquoi la guerre régulière entre la France et l'Angleterre était très ennuyeuse pour le comté. Techniquement, il devait soutenir le roi de France, mais en réalité, l'argent qu'il obtenait en transformant la laine anglaise en tissu était également plus intéressant. Sinon, avec quel argent pensez-vous que nous pourrions construire tous ces beffrois et cathédrales au Moyen-Âge À la fin du IIIe siècle, le comte de Flandre a joint le geste à la parole et a soutenu les Anglais. Lorsque cela s'est mal terminé, la Flandre a été occupée par les troupes françaises. Cela signifiait bien sûr que le commerce de la laine avec l'Angleterre était également terminé et, en bref, beaucoup de gens se retrouvaient soudainement sans travail. Tout cela a débouché sur une grande insurrection dans la ville, le refoulement des troupes françaises et l'attente de l'arrivée inévitable d'une nouvelle armée française. Nous en arrivons ainsi à la bataille elle-même. En réalité, le combat a eu lieu sur un champ marécageux où de nombreux chevaliers sont tombés dans un réseau, et les Flamands ont gagné. Pour être honnête, les événements ne m'intéressent pas tant que ça, mais je m'intéresse à ce que les gens ont fait par la suite. L'idée que nous avons aujourd'hui de la bataille des espéranteurs est en grande partie fictive, Et nous la devons principalement à un homme, Henri Conscience. Il a écrit en 1838, huit en 1838, ans après la révolution belge, le roman « Le lion de Flandre ». Et cela, miracle au miracle, n'est pas un rapport neutre de la bataille et ses conséquences, basé sur une recherche approfondie des sources d'origine, non. Notre ami Henri n'était pas un historien, mais un romantique, qui s'intéressait surtout à une histoire juteuse qui pouvait faire passer un méchant agréable et nécessaire au public. Henri a fait des recherches, mais au lieu de passer en revue toutes les sources et d'utiliser les plus crédibles, il a choisi celles qui lui convenaient le mieux. Donc, ce dont, je, ce dont je veux parler, c'est de l'importance de cette bataille. Si nous avons un jour, jour de congé à Flandre chaque année pour commémorer cet événement mémorable, cela devait être une bataille essentielle pour la Flandre, n'est-ce pas Et bien non, pas vraiment, en tout cas. Oui, c'était une, un exemple rare d'une défaite pour une armée, une armée chevaleresque contre une armée de fantassins, mais ce qui a été gagné en gagnant cette bataille a été perdu deux ans plus tard, lors de la bataille de Pévelenberg, beaucoup moins connue. Cette bataille a été perçue plus importante dans le siècle suivant. Pendant un siècle, elle a été considérée comme une résistance contre les Français. D'autant plus, ce n'était a priori pas une célébration de l'unanimité flamand, mais du patriotisme belge. Il y avait aussi beaucoup de wallons qui se battaient du côté flamand. La bataille des espérons d'or n'était pas, après tout, une question de langue, mais un conflit de pouvoir à l'ancien. Le nationalisme n'était pas encore inventé, mais dans le 19e siècle, la bataille des espérons d'or est invoquée pour rappeler à tous l'identité nationale belge et l'époque où l'on pouvait de temps en temps faire la leçon à la France, le grand voisin. Ce discours est compréhensible si en 1830, Il y avait à peine 16 ans que la région était, était encore occupée par les troupes françaises. Ce n'est que beaucoup plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, que la commémoration de la bataille des Espérons d'or est devenue une affaire purement flamande. Ainsi, je clôture le temps d'enchevêtrement, Regardons maintenant le temps de l'unification. Curieusement, cette période d'unification relative a commencé avec un prince français. Le prince en question était Philippe le Hardi. Philippe n'était pas le fils aîné, héritier, et n'avait donc pas droit au trône de France, mais il a reçu un duché de son père, le duché de Bourgogne, pour être précis. Grâce à une combinaison de coïncidences dynastiques, de quelques achats astucieux et de beaucoup de guerres, ce duché s'est lentement mais sûrement emparé de nos régions. Tout a commencé par un cas intéressant de coïncidence dynastique. Qu'est-ce qu'une que coïncidence dynastique, me demandez-vous? Bien. Comme vous pouvez vous, vous l'imaginer, les fils et les filles des comtes et ducs préféraient épouser les fils et les filles d'autres ducs et comtes. Cela servait à forger des alliances et à réduire le risque de guerre entre ces duchés. Un mariage dynastique était donc très utile et bénéfique. Cependant, au Moyen-Âge, en raison de maladies, de meurtres et ou de batailles perdues, la seule chose qui restait était une fille lorsque le comte ou le duc mourait. Cette fille deviendrait alors, bien sûr, comtesse ou duchesse de A. Mais comme l'auditeur attentif l'aura remarqué, il y avait de fortes chances que cette fille soit déjà mariée au comte ou à duc de B. Cela signifiait que la progéniture de ce couple deviendrait plus tard comte ou duc de A et B. Bien qu'en réalité, le mari de la toute nouvelle comtesse ou duchesse reprenait souvent rapidement la gestion de ses domaines. Ça, c'est exactement ce qui s'est passé en 1384, à la mort du comte Flandre. Il n'avait qu'une fille et elle était mariée à. Oui, bien sûr notre ami Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Et ce fut le début d'une politique d'expansion qui s'est généralement déroulée de manière relativement pacifique, avec l'aide d'un réseau confus de traités et de mariages. Le petit fils du premier Philippe, en particulier, était extrêmement doué pour étendre son réseau en si. Il était aussi un Philippe, mais alors le bon au lieu du Hardi. Philippe le Bon a acheté Namur, a hérité Luxembourg, et grâce à quelques querelles diplomatiques dont je vous épargnerai les détails, a également réussi à faire entrer le la Hollande, la Zélande et la Fries occidentale dans la principauté bourguignonne. Cela commence donc à ressembler étrangement à ce que vous appellerez la Belgique et les Pays-Bas. S'il n'en tenait qu'au successeurs de Le Bon, Ce seul, cela ne se serait pas arrêté là. Charles le Téméraire avait le projet d'unir ses territoires en France avec ceux du Nord et si possible de devenir roi d'un tout nouveau royaume bourguignon. Bref, cela s'est avéré un peu plus difficile que prévu et finalement, l'homme est mort en 1477 près de Nancy. Et ensuite, il n'y avait donc qu'une seule héritière possible. Héritière, oui, une femme, Marie de Bourgogne, pour être précis. Ce qui, bien sûr, au Moyen-Âge, sign- signifiait que le nouveau souverain de Bourgogne serait son mari, qui était personne. Du moins, pas au moment de la mort de son père. Et ça, c'était un, un problème. Car dès que Charles Téméraire a pris sa place, Maria, 20, 21 ans, a été envahi par les vautours. Tout d'abord, les villes des Pays-Bas se sont révoltées dès qu'elles ont appris la nouvelle. Pour aggraver les choses, le roi de France, Louis IX, a également vu l'opportunité et occupait immédiatement la Bourgogne, et puis avançait vers la Flandre. Ce roi était prêt à s'arrêter, mais seulement si Maria avait le, la gentillesse d'épouser son fils et héritier du trône. Marie cherchait une autre solution et la trouvait avec l'empereur allemand, en épousant son fils Maximilien, et marchait ensuite avec une armée vers les Pays-Bas, où la ville avait dû déposer les armes une fois que Louis s'est trop approché. Maximilien et Maria se sont mariés, ont eu deux enfants et tous vécurent longtemps heureux. Mais pas vraiment. Bien sûr que non. Voilà. Jusqu'à là, les bourguignons. La semaine prochaine, je reviendrai sur ce que sont certains appellent les pères fondateurs des Pays-Bas et nous continuerons ensuite avec leur descendant le plus célèbre, un certain Charles Quint. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours visiter la page Facebook de ce podcast, Jusquidnes van België. Vous pouvez également envoyer un mail à jeskidnesvonautbook.be. Merci de votre attention et la semaine prochaine. Ciao